0: Pomodlíme sa. Drahý pane, ďakujeme ti za to, že si nás stvoril, za to, že môžeme kráčať po tejto zemi. Ďakujeme ti za to, že si nám dal rozum, že si nám dal srdce a prosíme ťa o to, aby sme rozumne prežili dni nášho života. Aby sme sa raz, keď sa postavíme pred teba, nemuseli hámbiť za náš život. Aby náš život bol oslavou tvojej krásy, tvojej veľkosti tvoje lásky. Drahý pane, tiež prosím o to, aby ten text, ktorý dnes budeme čítať, aby nám zažiaril, aby sme mohli rozumieť, aby sme mohli podľa Neho žiť a prosím o to, aby som ja nebol prekážkou tomu, čo Ty nám chceš cez ten text, cez Tvoje slovo dnes povedať. Amen. Bratia a sestry, vypočujte si slovo Písma svätého, ktoré je dnes napísané v Evangeliu podľa Jána v 11. kapitole od verša 38 po verš 43 takto. Ježiš sa znovu zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa zavalená kameňom. I riekol Ježiš, odvalte kameň. Ale Marta, sestra mŕtveho, mu povedala, „Páne už páchne, lebo je už 4 dní mŕtvy. Ježiš jej riekol, či som ti nepovedal, ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu odvalili teda kameň, kde ležal ten mŕtvý. A Ježiš, pozdvihnúc oči k nebu, riekol, Otče, ďakujem ti, že si ma vyslyšal. Ja som vedel, že ma vždy vyslycháš, ale pre ten zástup, ktorý tu stojí, som to povedal, aby verili, že si ma ty poslal. A keď to povedal, zavolal silným hlasom, Lázar, poď von. I vyšiel ten mŕtvý. Amen. Ten príbeh o Lazarovi je v skratke asi takto. Lazar je chorý, Lázar zomiera, lazar je už 4 dní v hrobe, potom prichádza Ježiš a hovorí, Lázar, poď von. A Lazar vychádza z hrobu. A tí ľudia, ktorí sú tam, sú z toho hotoví. Nechápu. Ako je toto možné? Čo sa to tu deje? Čo toto znamená? Takéto niečo sme v živote nezažili. Kopec ľudí, ktorí tam smutia. Veď mŕtvi sú mŕtvi a živí sú živí. To kto je ten človek, to kto je ten Ježiš, ktorý prišiel a zrazu toho mŕtvého zalovolal vonku a on vyšiel? To kto je ten Ježiš? A možno niekto povie, keď si to číta pochybovačne, a kto vie, či bol ten Lázar mŕtvý, kto vie, či neoklamali všetkých tých ľudí. A poznáme prípady ľudí, že boli mŕtvi dve hodiny, štyri hodiny, klinická smrť, tak možno niečo takéto sa tam stalo. Ale čítame, že Lázar je mŕtvý 4 dní. Dokonca keď Ježiš hovorí, aby odvalili kamen, tak Marta mu vraví, už je ho cítiť. Nerob to, pane. Lázar teda nie je mŕtvy 2 hodiny, 4 hodiny alebo pol dňa, je mŕtvý 4 dni a ľudia smútia. A niekto možno povie, dnešná doba je iná, vtedy ľudia verili hoci, čomu, vtedy sa dejali hociaké zázraky, všetko možné. Ale dnes to tak už nie je. Ale vôbec nie. Všimnite si, že tí ľudia sú z toho úplne hotoví. Jedni, keď toto vidia, tak je tam napísané, že mnohí v neho uverili. To znamená, že mnohí zrazu vidia, že toto tu je niekto, kto má moc. Toto je niekto, o kom hovorili proroci. Toto je niekto, pred kým sa musíme skloniť. A iní zasa utekajú za vodcami ľudu a pýtajú sa ich, čo toto má znamenať. Čo si o tom máme myslieť? Vysvetlite nám to. Čo to znamená? Predstavte si takú ilustráciu. Muž, ktorý tam bol vtedy, keď Ježiš vzkriesil Lázara z mŕtvych, prišiel domov k žene a žena sa ho pýta, aký si mal dnes deň, ako bolo v práci. A on príde domov a hovorí, a tak normálne, bežne. Bol som v robote, vieš, Lazar zomrel, bol som tam. A prišiel Ježiš, vzkriesil Lázara, a inak taký normálny, bežný deň. Myslíte si, že takto bolo? Čo si myslíte, ako prišiel ten muž domov? On prišiel domov a hneď prvé, čo urobil, vieš, čo sa stalo? Vieš, čo sa stalo? Neuveríš tomu, naozaj nevypil som si, naozaj som v poriadku, naozaj nebláznim, vieš, čo sa stalo? Ten Lázar, vieš, ktorý zomrel, ktorý bol 4 dní mŕtvý, vieš, čo? Prišiel ten Ježiš a on ho vzkriesil, on je teraz živý, naozaj môžeš sa ísť na neho pozrieť. A čo si myslí, čo spravila tá žena? Že, ó, tá žena, čo? Naozaj? Naozaj mi hovoríš pravdu? Keby mala mobil, zobrala mi mobil a hneď by volala všetkým kamarátkam, keby mala Facebook, hneď by to dala na Facebook, ale čo si myslíte, čo spravila? No vybehla vonku a hneď všetkým susedkám, všetkým, viete čo, môj Janko prišiel z roboty a viete, čo sa stalo? Rozumiete mi? Také to bolo. Ľudia boli z toho hotoví. A viete, čo sa mi zdá? Že my si čítame tie texty v Biblii a nám to tak neznie. Predstavte si, že v Žiline, tu v Žiline, keby dnes niekto bol mŕtvý a niekto by ho vzkriesil z mŕtvych. Čo si myslíte, o čom by zajtra celá Žilina rozprávala? Nerozprávala by o dopravnej situácii, nerozprávala by o korupcii, nerozprávala by o výstave, aká sa plánuje. Každý by rozprával o tom, že včera, vieš čo, jeden mŕtvy prišiel niekto a zrazu je živý. Chod sa na ňo pozrieť, keď neveríš. Každý by o tom rozprával. A my si čítame v Biblii tie príbehy, ktoré sú vzrušujúce, ktoré sú úžasné. Veľká noc bola a sedíme v kostole a počujeme, ako Ježiš zomieral a všetko nám to príde také bežné, normálne. A to nie je normálne. To je úžasné, to je výnimočné, to, čo sa dialo. A modlíme sa, bratia a sestri, aby, aby tie texty v Biblii nám tak žiarili. Aby také pre nás boli, strhujúce, úžasné, že podľa nich meníme svoj život, aby nám takto zneli. A tak sa tí ľudia pýtali vtedy, to kto je ten Ježiš? To kto je ten muž, ktorý vzkriesil Lázara? To kto je ten, kto dokáže mŕtvého zauľať naspäť k živým? A museli k nemu zaujať postoj. To kto je? Je to ten záchranca sveta? Je to ten spasiteľ? Je to ten, o ktorom naši proroci hovoria, že raz príde a zachráni celý národ? Je to on? No toto svedčí o tom, že to je on. A možno si niekto povie, tak dobre, ľudia vtedy riešili takú dilemu, ale ja ju dnes riešiť nemusím. To, mňa sa to dnes netýka. No, ver človek, že sa ťa to týka. Je to oveľa dôležitejšie ako to, čo budeš dnes jesť na obed, ako to, čo si oblečieš do kostola, ako to, kde si kúpiš byt, kde si postavíš dom. Je to oveľa dôležitejšie. Kto je ten Ježiš? Kto je ten muž, ktorý raz kráčal po zemi? Lebo aj ty si súčasťou toho príbehu. My tu nie sme náhodou na zemi, sme tu neocitli len tak. Stvoril nás stvoriteľ. Nie sme náhodou, nie sme len zhlúk nejakých buniek. A ten stvoriteľ dal záchrancu. A raz sa nás spýta, čo si spravil s tým záchrancom, ktorého som dal, o ktorom som dal toľko dôkazov, že je to on. Čo si s tým spravil? A zo záznamov vieme, keď si čítame Bibliu, že Lázar nebol pre človeka nejaký človek v dáve. Bol mu blízky. Lázar, Mária, Marta, boli ľudia, ktorí boli blízki Ježišovi. A ja si to tak viem predstaviť, že oni mohli žiť tak v tom, že máme, je, máme kamaráta Ježiša, ktorý má moc. A keď Lázar je chorý, zrazu Ježiš tam nie je. Zrazu teraz, keď ho tu potrebujeme, Ježiš tam nie je. A Lázar je chorý, ale keďže Ježíš je ich priateľ, tak vysielajú niekoho za Ježíšom tam, kde Ježíš je, aby povedal, že Lázar je chorý, A Ježíš sa ponáhľal, prišiel do Betánie a uzdravil Lázara. A tak vysielajú za Ježišom a čítame v tom texte v Biblii, že prišli Ježíšovi, povedali, že Lázar je chorý a Ježíš zostane na mieste. Dva dní. A potom čítame o tom, že potom povie učeníkom tak poďme do Betánie. A učeníci hovoria, že ťa tam chceli kameňovať, chceš tam ísť. A on že, jasne, ideme tam. A medzi tým im povie dokonca, že Lazar je mŕtvý. A keď príde Ježiš do Betánie, Lazar je mŕtvý už 4 dní. A ja sa tak búrim, keď čítam ten text. Že prečo, Ježiš, nejdeš tam hneď? Však je to tvoj blízky človek. Prečo nejdeš hneď? Prečo Lazar zomiera? Prečo dva dní zostaneš na tom istom mieste? Prečo nejdeš? Ale zároveň, keď čítam ten text, mi hneď odpovedá. Zároveň Ježiš hovorí tým učeníkom, keď povie, že Lázar zomrie, že a kvôli vám som rád, že som tam nebol. Ako keby Ježiš im tým išiel povedať, teraz uvidíte naozaj tú moc, ktorú mi Boh dal môj otec. Teraz uvidíte naozaj, ako keby pečiatku potvrdenie toho, kto naozaj som. ako keby inými slovami povedal, ak mám, Spraviť takúto úžasnú vec, tak príkom, ak nie pri tých mojich najbližších. Príkom inom, ak nie pri tých, ktorí sú mi blízki. A viete, ja si tak uvedomujem, že my vieme veľmi dobre, čo by Boh mal robiť. My vieme veľmi dobre, čo by mal spraviť. Ja viem veľmi dobre, čo by mal spraviť v mojom živote, čo všetko by mal urobiť a čo všetko by som chcel a na čo všetko by som mohol byť nahnevaný. A my vieme ľudia veľmi dobre, čo Boh by mal robiť. A často pristupujeme k Bohu tak drzo, ako keby to bol sused na druhom poschodí nad nami. Proste kričíme na Boha, nespokojní sme, hundreme, toto by malo byť, toto by malo byť, a keď to tak neni, tak ja neverím. A kto si ty človek? Kto sme my ľudia, že takto kričíme na Boha? Kto sme my, že mu vôbec môžeme klásť takéto otázky? Si všimnite knihu Job, veľmi krátko, kniha Job, nádherná kniha. Job, ktorý trpí, my, ktorí čítame tú knihu, vieme, prečo trpí Job, ale Job to nevie. A tak volá, kričí na Boha, prichádzajú kamaráti jeho, aby mu poradili, ale všetci mu dávajú zlú radu. Je to na nič mať takých kamarátov. A kričí na Boha, volá na Boha, hovorí Job, Bohu je lepšie, že by som sa nenarodil, radšej by som zomrel. A potom mu Boh odpovedá. A čo odpovedá Boh? Keď tak Job kričí na Boha, keď je nespokojný, Boh sa ozve a Boh mu hovorí. Kde si bol, keď som položil základy zeme? Či si niekedy dával ránu rozkaz? Či dokážeš zviazať hviezdy? Či podľa tvojho rozumu vzlietne sokol? Máš azda rameno ako Boh, a hrmíš hlasom ako on, je tam toho veľa. Ja som len vypral zo pár vecí, aby sme videli, Boh odpoveda Jobovi. A keď Job toto počuje a porovná si tú veľkosť Božiu so svojím kríkom, tak Job odpovedá Bohu takto. Job si uvedomí, kto som ja, aby som určoval Bohu. A Boha bral nás odpovednosť, čo a ako má byť. A na svojej stiažnosti a krík Job hovorí, hovoril som o tom, Čomu som nerozumel, pouč ma. Len z chýru som počul o tebe, ale teraz, ma, ale teraz ma tvoje oko videlo. Odvolávam a kajám sa v popole. To hovorí Job. Bratia a sestry, Boh vie, čo robí. Boh vie, čo robí. Boh vie, kedy je správny čas. Boh vie to a pozná to, čím prechádzame, a vie, na čo nám to môže poslúžiť. Vie, kam smerujeme. Je to ako keď držíme dobrého otca za ruku. Keď sme mali dobrého otca, že si v dáve, kde je veľa ľudí a držíš toho otca za ruku a ty nevidíš ponad tých ľudí, ale ten otec vidí. A ty ho držíš za ruku a on ťa prevedie k živej vode. A to nie je slepá viera. Lebo ty vieš, že ten otec je dobrý. Viete, čo je slepá viera? Keď sa chytiš nejakého cudzinca a budeš si myslieť, že ťa prevedie a zachráni. Alebo keď sa chytiš nejakých svojich myšlenok, ó, oh, ja si myslím, že svet takto funguje, alebo takto nejakej svojej filozofie, alebo niečo. To je slepá viera. Ale chytiť sa dobrého Otca, ktorý vie, kam smerujeme, je dôvera, je zdravá viera, je rozumné. Jedine Boh, ktorý stvoril tento svet, vie, čím máme prejsť a kam ideme. A nás tam môže priviesť. A viete to, že tak kričíme na Boha, často nevdívme sa, že nám chýba pokora vo, vzťahu, vo vzťahoch medzi nami, keď nám chýba pokora vo vzťahu k Bohu. To je tam vidno. Keď sa Boha nebojíme, sme aj k sebezlí. A keď my tak kričíme na Boha, pozrite sa, ako koná Ježiš, ako koná Boh smerom k nám. Ako Boh pristupuje k nám, na Ježišovi, na jeho charaktere, na tom, ako on sa správa k ľuďom, vidíme Boha. Ježiš sám hovorí, kto videl mňa, videl môjho otca. A tak sa pozrite na Ježiša. Ježiš, keď vidí, že Lázar zomrel, Ježiš, keď vidí, ako smútia, ako pláču, keď vidí Máriu, Martu, tých ostatných, je napísané v tom texte, Ježiš zaplače. A niektorí vtedy povedia, pozrite sa, ako mal rád Lazara. A možno niekto povie, čo je to za hrdina, čo je to za spaťciteľ? Pláče? Toto je vodca, ktorý plače. Ale akého človeka pri sebe chceš? Chcem pri sebe človeka, ktorý keď mi je smutno, smutí so mnou. Ktorý, keď sa radujem, raduje sa so mnou. Takého človeka pri sebe chcem, ktorý zo mnou cíti, ktorý nie je chladný. A Boh nie je chladný. Boh nie je chladný k tomu, čím prechádzame. A žijeme v dobe filmov marvelovských hrdinov. Vy mladší poznáte Iron Man, Superman, Ant-Man, hociaký men. Proste kopec superhrdinov, ktorí prídu, je nejaká zložitá situáciu, majú nadprirodzené schopnosti a fanfári a zachráňa celý svet. Keby bol príbeh o Ježišovi vymyslený, to by nebol spasiteľ, ktorý tam plače. To by bol príbeh, kedy prišiel, povedal by, chodte na bok, ja mám moc od Boha, čo tu revete? A vzkriesil by Lázara všetci. Ale toto nie je Ježiš. Toto nie je spasiteľ. Pozrite sa, akého nádherného spasiteľa máme, ktorý má moc a ktorý s nami cíti, ktorý je baránok a ktorý je zároveň lev. A ja sa pýtam, akých vodcov potrebujeme, akých politikov, akých ľudí, ktorí nás vedú, takých, ktorí majú moc, ale ktorí cítia ktorí rozumejú, ktorí vidia, že ja mám moc, mne je zverený úrad, ale nie preto, aby mne, 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 ale aby vám som slúžil. Pre vaše dobro. Takýchto ľudí, takýchto vodcov si musíme voliť, takýchto politikov potrebujeme. Toto hovorí Ježiš. A chce byť niekto medzi vami prvý, nech slúži ostatným. Toto je. Božia moc, toto je Boží princíp, toto je spasiteľ. Pozrite sa, aký nádherný spasiteľ, takého záchrancu chcem, ktorý má moc, ale ktorý mi rozumie, ktorý so mnou cíti. A v tom texte je tiež napísané dvakrát, že nielen, že Ježíš zaplakal, ale že sa v ňom zachvel duch, keď to videl. Zachvel sa v ňom duch, je napísané v našej Biblii. A nie je to dobrý preklad. Na to upozorňuje Timothy Keller, teológ, ktorý hovorí, že tento slovo, ktoré tam je použité, znamená, že Ježiš je nahnevaný. Takže úplne nahnevaný, silno nahnevaný. A na čo je ten Ježiš nahnevaný? Keď toto vidí, nielen plače, ale je zároveň vo vnútri rozhorčený. Lebo smrť nie je plánom. Nikdy nebola smrť Božím plánom pre život. A vidí ako ľudstvo trpí hriechom a smrťou, a je nahnevaný, a on prišiel na svet, aby porazil hriech, aby porazil smrť, aby zvíťazil nad smrťou, aby sme raz boli slobodní v Božom kráľovstve. Je na to nahnevaný, že je to stále tak. Ježiš nepovedal nikdy, že á, tak to takto je. Ľudia sa rodia, ľudia umierajú. Ježiš nie je s tým zmierený. Je nahnevaný na to. A zároveň čo je ešte nahnevaný? Ježiš vie, že keď on spraví to, že zavolá Lázara von, že to bude tá pečiatka na rozsudku jeho smrti. Ježiš vie, že keď on vstúpi do toho hrobu, Lázar bude môc výjsť, ale on zomrie. Lebo si všimnite, čo je tam napísané, keď si čítate ďalej ten text, keď toto Ježíš spravil a tí mnohí ľudia uverili v Ježíša a mnohí bežali za svojimi vodcami, čo sa to tu deje, tak vtedy sa zišla veľká rada a povedali, Ježíša musíme zabiť. Ježíš musí zomrieť. Lebo to nám to tu všetko rozbúri. Dokonca viete, čo povedali? Lázara musíme zabiť. Lebo Lázar bol chodiaci dôkaz. Všade každý, kto videl Lázara, to je ten Lázar, to je ten Lázar. Musíme aj jeho zabiť. Ježiš vedel, že keď vojde do hrobu, je to výsledok, je to potvrdenie jeho smrti. A tí ľudia povedali, pozrite, ako miloval Lazara. Ale ja chcem povedať, pozrite, ako miloval nás. Že vošiel. On vošiel do hrobu, aby si ty mohol výjsť. On išiel na kríž, zaplatil za naše všetko zlé, aby ty si za to nemusel platiť. On zomrel, aby my sme mohli žiť. Aký nádherný spasiteľ. Záver, zhrnutie. Keď si čítame príbehy v Biblii, keď si čítaš Bibliu, modli sa, Bože, zjav mi tú krásu, tú nádhernú, tú vzrušenie tých textov. Chcem to vidieť. Nebuďme len ako niekto, kto si to nudne číta. Tak si to všetci ostatní čítajú. Nie My. A vec, kto je ten Ježiš. To, kto je Ježiš, je dôležitejšie, než vedie, to, čo si oblečiem, kde budem bývať, čo budem jesť dnes na obed. Lebo raz sa nás Boh spýta, čo si spravil s mojim synom, so záchranou, ktorú som postal na svet. A uvedom si, kto som ja, aby som kričal na Boha. Pokor sa pred Bohom. Kto som ja, aby som kričal na Boha. Aby som určoval Bohu, čo on má spraviť. On vie, čo je správne. A kedy je čas? On je otec, ktorého sa môžeme chytiť. On nás prevedie. A pozri sa, aký je to nádherný záchranca. Aký nádherný spasiteľ. Moc. Obrovská moc, ktorú nikto nikdy na svete nemal. Ktorá je pokorná. Ktorá cíti. Ktorá dáva. Ktorá pozýva. Ktorá zapláče s nami. Nie fanfári, nie potlesk. Takého hrdinu potrebujem, takého hrdinu chcem. Takého záchrancu, spasiteľa, ktorý so mnou cíti, keď plačem, keď nevládzem. Ktorý mi rozumie. A takýchto vodcov si spomedzi seba vyberajme. Ktorí chcú slúžiť, vládnuť. A on išiel do hrobu, aby si ty raz z hrobu mohol výsť. V ňom je väčší život. Keď Ježiš povedal Marte, odvalte kameň, Marta povedala, pane, už je ho cítiť. Načo je to dobré? A ja chcem vám povedať, odvalte kameň. Možno si myslíte, načo? Možno si myslíte, že sú situáciu vo vašom živote, kde už nemá zmysel odvaliť kameň. Možno máte pochybnosti, možno máte ťažkosti v živote, že si poviete, načo už odvaliť kameň? To už nemá žiaden zmysel ale odvalili kámeň. A ja vám chcem povedať, odvalte svoj kámeň. Možno už sú veci, o ktoré ani nedúfate, o ktoré sa nemodlíte, ale odvalte kámeň. A Ježiš povedal, keď budeš veriť, uvidíš Božiu slávu. Amen. Pomodlíme sa. Drahí páne, ďakujeme ti za to, že si nad nami, že si nás stvoril Ďakujeme Ti, že si nádherný spásiteľ, ktorý má všetkú moc a preto môžeme byť tí najodvážnejší ľudia na svete a zároveň si pokorní a preto môžeme byť tí najpokornejší ľudia na svete. A vieme, že naša spása nie je na nás, ale na tom, čo Ty si vykonal. Daj nám rozumieť tomu, veriť, daj sa nám chytiť Teba ako dobrého Otca, ktorý nás prevedie životom. Ďakujeme Ti za to, že Ty si išiel do hrobu, aby my sme raz z neho mohli výjsť. Že Ty si išiel na kríž, aby my sme na ten kríž nemuseli. Že Ty si zomieral, aby my sme raz mohli žiť. Ďakujeme Ti za Tvoju dobrotu, za Tvoju krásu a daj, aby sme sa aj chytili, aby sme neboli ako neveriaci, ale ako veriaci, aby sme odvalili kameň a vpustili Teba, Tvoju moc do toho ťažkého, čo je v našom živote tak oto prosím. Amen.